1: Ik wil het met je hebben over... Angela vindt het een non-onderwerp. Dat dat maar even duidelijk mag zijn. Uh, als je je niet gezien voelt. Want in mijn ogen is dat een uitspraak die je zomaar iemand kunt horen doen. Bij de kapper, in de supermarkt of in de kleedkamer van de... Of in de, de kleedkamer. In de spreekkamer van de psycholoog. En uit de uitleg blijkt dan meestal dat er iemand is... Een partner, een collega, een vriend of een baas... Die jou over het hoofd ziet... Bij een promotie bijvoorbeeld. Of uh, je, je uh, collega vraagt iemand anders om een bepaalde, uh, bepaald project samen te doen in plaats van jou. Of je partner gaat uh, naar de bioscoop met een vriend of een vriendin in plaats van met jou. En je voelt je over het hoofd gezien. Um, misschien uh, worden je werkzaamheden niet of niet genoeg gewaardeerd. Of worden uiterlijke veranderingen niet waargenomen. Hé, hey, ben je de kapper geweest? Nou. <laughs> Niemand die het zag, hè? <laughs> en, uh, en, misschien zijn er, en misschien zijn er wel meer interpretaties mogelijk, hoor. Van dat zinnetje, ik voel me niet gezien. En uh, ja, wij wilden... Dat is even lekker... Ik, wil, ik wilde dat, jij niet. Ik wilde dat op het hakblok leggen en eens dus even lekker uitbenen. Ja. En misschien, ja. misschien wat jij voor de uitzending zei... En toen jij hoorde wat het onderwerp was. Uh, misschien is dat wel gewoon gelijk even met de bottebel erin. Ja. Want jij zei... Lekker belangrijk. Lekker
2: belangrijk. Ja, nou, en dat is inderdaad lekker kort door de bocht. Althans, ik vind dat lekker. Um, en dat is eigenlijk... Komt zo'n uitspraak... Voort uit de, het weten dat je in wezen niet een afgescheiden persoon bent. We ervaren de wereld wel als persoontje. Dat, dat, dat is zo. Maar als je ergens weet, ergens en iedereen weet dit ergens... want je bent niet geboren met het idee dat je een persoontje bent. Je bent niet uit de baarmoeder gekomen met... Hoe heet ik? Oh, Angela. Nou, dit lijf is, heet dus Angela. En, uh, oh, en dan uh, alles wat ik, uh, wat ik leer en wat ik denk en wat ik voel... dat is dus van mij. Dat hoort bij dit persoontje en um, dit is mijn leven. Zo ben je niet geboren. Dat is allemaal eigenlijk aangeleerd. Dus ook dat, dat gezien worden, en ik terwijl je aan het praten was, had ik nog een andere interpretatie van, inderdaad. Mm -hmm. um, ga, is voor mij een uitspraak die uitgaat van een, verkeer, van een, van een illusoire uh, bestaan. Van een verkeerd uitgangspunt of van een aanname die niet klopt. He, dat zijn allemaal verschillende manieren om hetzelfde te zeggen, we ervaren ons wel als een, als een los persoontje... maar dat is in wezen niet zo. En, en vanuit dat weten kan ik zeggen, lekker belangrijk. Maar, en, als dat weten er uh, niet lijkt te zijn... of overschreven lijkt te zijn door... ja, maar uh, het is toch zo en dit leven is van mij... en daar moet ik iets mee en ik ben wel degelijk... Uh, uh, Angela en ik ben moeder, of niet. Of ik ben manager, of niet. Of ik heb toch deze ziekte. Of ik... Uh, he, vanuit al, al, al dat soort verdedigen van het ikje. Um, de, die aanname, ik, ik begrijp hem wel. En, want de interpretatie die bij mij bijvoorbeeld opkwam... Ik, ik dacht, oh, maar meestal wordt dit gezegd. In mijn beleving dan. He, is is ook volkomen verzonnen. Uh, als mensen... Um, Denken dat ze bijvoorbeeld uh, op een bepaalde manier anders zijn, speciaal zijn of iets te bieden hebben. Um, en dat kan zo zijn hè, op het, in het vlak van de vorm. En dat dat door anderen niet waargenomen of niet, niet waargenomen wordt. En. en dat hoor ik dan meestal als, als zoiets uitgesproken wordt. Ik word niet gezien. En dan is het van, ja... Niet, niet dat je letterlijk over het hoofd wordt gezien. Maar dat niet gezien wordt hoe bijzonder je bent. Of hoe, hoe goed je eigenlijk bent. Ja. Of hoe sneu je eigenlijk bent. Of hoe, ja. hoe leuk je eigenlijk bent. Of zo. En ik denk, ja, ik, ik, weet,
1: ik snap hem. Ik snap hem. En hij klopt niet. Nee, en als ze hem dan... Nog weer. We leggen hem gewoon nog even op het hartblok. Je ja. hebt hem eigenlijk net al zo vermalen, wat mij betreft. Maar, maar we leggen hem gewoon weer even opnieuw op het hartblok. Ja. Als we er even iets psychologischer naar kijken... Ja. Dan, zie, dan, dan krijg ik de indruk, in het verlengde van wat jij zei... als ik zeg iemand... Ik, als ik mij niet gezien voel door iemand... dan zit dat volgens mij zit daar altijd bij... Dat ik, word, ik word vast wel gezien, maar niet op de manier die ik graag wil. He, ik kon zo'n opmerking als dit, ik voel me niet gezien worden. Die, of ik voel me niet gezien. Uh, ik, bij mij heette het altijd, ik voel me niet gewaardeerd. Dat, oh, dat ja. was mijn woord. Ja. Komt een beetje op hetzelfde neer. Dat had ermee te maken dat ik... Nou, dan had ik mijn werk gedaan. Of mm -hmm. ik had thuis het huishouden gedaan. En dan vond ik het belangrijk om complimenten te krijgen. Of ja. op mijn werk vond ik het belangrijk dat... Uh, dat daar bijvoorbeeld een promotie op volgde uh -huh. of een leukere opdracht. Ja. Uh, nog even terug naar huis, thuis. Ik wilde niet alleen een compliment, ik wilde eigenlijk ook dat gezien werd hoeveel ik deed. En dat de partner daar ook bij zou helpen, of de partner en de kinderen. Dus er was eigenlijk, er, er zat bij, van mijn kant, er zat een neediness bij. Een beetje slachtoffer. Een beetje slachtoffer, maar ook... ook er, er, ja. er, moest iets, er moest iets van die andere kant komen... Ja. op een manier die ik wilde. Ja. Uh, die, 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 die voor mij passend was. Die dan blijkbaar mij... ergens ja. een bevestiging gaf die ik zocht. En... en daar... En, en dat vind ik een interessante... want we worden vermoedelijk altijd gezien. Hè? Want mensen lopen niet dwars door je heen over het algemeen. Dus mensen zien je wel. Je krijgt alleen niet... De respons van ze waarvoor jij vindt dat ze nodig zijn. Ah oh ja, ja
2: dat, dat is inderdaad dan uh, wat,
1: iets wat kan gebeuren.
2: Um, maar dan, dan is eigenlijk die uit, die de, klopt de uitspraak gewoon niet. Dan is het eigenlijk gewoon, ik wil waardering, geef mij waardering, gooi waardering op me. Ja, of ja, ja. 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 Of, of ja. Uh, help mij, weet je? En het is natuurlijk heel helder als je, ik denk ja als Je denkt dat je te veel te doen hebt en je hebt een partner waarvan je denkt die kan wel wat meer doen, zeg dus je vraagt: Hey, kan je me hiermee helpen? Dus het is echt super simpel en super helder en super neutraal ook. Um, en terwijl je aan het praten was, dacht ik ook: Dat vind ik ook, vind ik ook een grappige. Stel dat er andere gedachten bij jou zijn gevormd, of geloofd, of aangenomen, of weet ik veel opgekomen, um, dat je eigenlijk uh, helemaal. Um, dat je het juist fijn vindt om niet gezien te worden. Omdat je denkt dat je uh, introvert bent, bijvoorbeeld. Hè? Dus, en dan ga je wel naar een feestje, want ja, oké. Okay. Om een of andere reden, omdat je denkt dat het moet. Of, of nou, hoe dan ook. En dan hoop je eigenlijk maar dat, uh, dat niemand je aanspreekt. Of, of je hebt echt een heel stom filmpje op uh, YouTube gezet. En um, um, weet ik veel. Ja, dan haal je hem er gewoon af. Maar... Of je hebt iets uh, in een vergadering iets gezegd waarvan je achteraf denkt Jezus, doos, domkop. What were you thinking? En eigenlijk zou je wil je dan wel door de grond zakken, wil je, je niet gezien voelen. Dus eigenlijk die aanname dat je dat poppetje in de wereld bent, hè, de, de, het uitgangspunt van, laten we even zeggen, de ik gedachte of hoe je dat, uh, hè, dat je afgescheiden bent van het leven, uh, levert alle kanten op onhandigheid. Op. Want dan, als je wel gezien wordt, wil je niet gezien worden. Als je niet gezien wordt, wil je wel gezien worden. Ja. Het,
1: het is nooit goed of het klopt niet, zou mijn nee. vader zeggen. Nee, nee. Want dan kan het ook nog zijn hè, dat, ja. dat je niet introvert bent. Dus je vindt het niet erg als mensen je zien. Je wil echt oprecht graag dat ze je zien. Ja. Maar dan zeggen ze niet wat je verwacht. Hè, dan, 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 dan. <laughs> ik had gisteren, gisteren zo'n leuk voorbeeld. Althans, ik vond het een leuk voorbeeld. Ik, ik, uh, ik ging bij mijn ouders op bezoek. En, uh, mijn, en mijn moeder zei, uh, oh leuk, zeg zo dat haar met die lange oorbellen. Nou, leuk, mijn moeder ziet mij, geeft mij een compliment. Dus ik zeg, ja leuk hè, en Ik ga ze met mijn handen door, maar ja leuk hè. Want ik heb ontdekt dat als ik het gewoon alleen maar droog, dat het eigenlijk heel leuk, leuk eruit ziet. Ja, zei mijn moeder, het ziet er wel uit alsof je net uit je bed komt. Maar die oorbellen zijn wel leuk. <laughs> en ik vind het zo'n grappig voorbeeld dat dat... Dat dat dan ook niet, zeg maar. Dat is dan ook weer niet de manier waarop een mens gezien wil
2: worden. <laughs> Tenzij jij een enorme fan bent van de Just Out of Bed look. Dat is een tijdje namelijk echt misschien nog wel, want ik, ik volg dat niet zo. Ja, ja blijkbaar, want ik vind super het super hip. hip. En, dan, en, dan, en dan zegt iemand: van, Oh, heb jij je, je haar gevuld? Ja, shit. Ik ging nou juist voor de, voor de Just Out of Bed look. Het is ook maar net. Het is niet goed of het klopt, het is maar net wat nee. jij in je hoofd nee. hebt, waar, wat je wil. Nee. En ik denk het is... In plaats van al, al dat te managen, want dat voorbeeld wat jij noemde... van in zo, in thuis in zo'n relatie of in zo'n gezin, het is dan zo super herkenbaar. Het gaat nooit zoals je wil. En dan doen ze iets voor je en dan wordt er gezucht, dat mag dan ook niet. Of ze doen iets voor je, maar ze doen het niet goed genoeg. Dus dan ook, Kan jij er weer achteraan of heb je er nog meer werk Anders is dan ook niet goed. Of ze zien het wel, ze prijzen je echt helemaal de hemel in, maar je denkt... Ja, 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 dat kun je wel zeggen, maar uh, ik had liever dat jij het deed. Weet je, het is gewoon voor een ikje nooit goed genoeg. En, en, en het heeft maar één oplossing, of één kijkrichting eigenlijk, want het behoeft niet eens een oplossing. Het is alleen maar een realisatie, ach ja... Ah ja, zo werkt dat. Het is echt heel super onschuldig. Ach, zeg ik dan. Ze gelooft weer wat. Oh, ze vindt zichzelf weer belangrijk. Oh, ze vindt zich weer bijzonder. Of oh, ze denkt weer dat, uh, dat andere mensen niet weten hoe het moet. En zij wel. <laughs> het is echt zo schattig. <laughs> nou, dat zeg ik dan over mezelf, hè? over Angela. Um, het is cute. Het is onschuldig. Het is
1: schattig. Maar het is ja. super onhandig. Ja. En ik kan me voorstellen dat je hier naar zit te luisteren en bij jezelf denkt. Ja, nee, maar als, het zo, als ik het zo makkelijk kon zien, als ik het zo makkelijk kon ervaren, ja. uh, dan, dan, dan was het inderdaad geen issue. Maar hoe, hoe kom ik oh, oh, tot het inzicht oh, oh, oh. Uh, dat het er inderdaad niet toe, niet toe doet? En, en ik denk dat het behulpzaam kan zijn om je af te vragen wat je nou eigenlijk ten diepste wil. Ja. Wat denk je te krijgen, door wat denk je te krijgen als mensen je wel zien? Ja. Ten diepste. En precies zoals jij wil dat ze je zien. Ja. Want wat, wat heb je dan? Wat en dan, heb je dan? dan? Dan heb je de... Nou, laten we even op die promotie gaan zitten. Dan heb je de promotie gekregen. Je bent overladen met complimenten. Uh, ze, vinden, ze complimenteren je ook nog over je uiterlijk. Hè? Dus je wordt echt gezien. Je wordt bij elke vergadering ja. uitgenodigd. Ja, dus echt, want je bent belangrijk.
2: Ja, en ook jouw speciale gavers en bijdragers aan het bedrijf... Worden, worden enorm gewaardeerd en steeds opnieuw genoemd. Echt, wat ja. jij kan, kan niemand. Ja. En wat heb je
1: dan? Wat heb je dan? En voor ons ziet het eruit alsof dat wat je dan hebt een gevoel is. En misschien kan je nog zeggen, nou, maar dan verdien ik meer... Ja, en dan kan ik kan vaker ook. op vakantie. Mm -hmm, oké, okay. okay, dan kan je vaker op vakantie. Kan je misschien die
2: nieuwe Tesla kopen. Ik lol ook maar wat. Ja. Of uh, een groter huis. En wat
1: heb je dan? Wat heb je dan? En, en als, je, als je die vraag blijft stellen... dan eindig je uiteindelijk bij... Ja, dan, dan heb ik een goed gevoel of dan voel ik mij goed. Of dan ben ik oké. Okay. Het eindigt altijd met iets in die richting. En dat is wat ons betreft een hele interessante. Omdat, er, omdat dat wat je ten diepste wil, oké okay zijn. Of je oké okay voelen. Of welke exacte woorden jij er dan ook aan geeft. Want die woorden, die doen er eigenlijk... Als we de diepte in gaan, doen de woorden er eigenlijk niet meer zo toe. Die hebben niet... Die, die betekenis, Die laten we het daar niet over hebben. Maar echt kijken of je, of je kan voelen wat dat dan is wat je zou hebben als, als je totaal gezien wordt. En dat, dat gevoel, die sensaties die... ja, sommige mensen ervaren het misschien als een soort rust... of een kalmte of een leegte of een ruimte of een vrijheid. Welzijn. Welzijn. Nogmaals, het woord doet er niet toe. Het gaat echt om dat waar die woorden naar wijzen. Dat, die essentie, dat, dat, dat gevoel van die essentie... dat, dat of de essentie van dat gevoel. Beide is waar op dit moment. Dat is wat je al bent. Dat is wat hier en nu beschikbaar voor je is. En daar heb je die omweg via waardering... of via gezien worden helemaal niet voor nodig. Echt, nee. Je hebt, en,
2: je hebt dus echt helemaal niets nodig. En dat is een fantastisch uitgangspunt, dat besef... om van daaruit te bewegen in je gezin, in je bedrijf, in je vriendenkring of wat dan ook. Niks nodig. En dan doe je dingen of niet. Ja, het, het leven is echt zo simpel van zichzelf. Wat we ervan maken niet, dat is echt een rete ingewikkeld. Maar van zichzelf is het heel
1: simpel. Nou, we zijn heel benieuwd of, uh, of je hier vragen over hebt. Stuur die dan naar vragen.slagersdochters.nl Gaan we er heel graag uh, met je over in gesprek. Uh, of dan beantwoorden we die vragen heel graag in een volgende radioshow. Net als de vraag die na het jingeltje komt.
0: Zeg, Slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag
1: van Leroy. Ik werk in het voortgezet onderwijs waarin altijd veel ontwikkelingen plaatsvinden om de leerling meer te motiveren. Dit wordt vaak gedaan door, de door naar de wetenschap te kijken over hoe motivatie werkt. De laatste ontwikkelingen zijn dat we een meer gepersonaliseerde vorm van onderwijs aanbieden waarin leerlingen meer autonomie hebben. We zijn naast docent ook betrokken als coach van een leerling en proberen in een vroeg stadium al te plannen en doelen te stellen. Best een lastig proces, kan dat ook makkelijker. Hoe kijk je vanuit de drie principes hiernaar? Hmm. Oh jee. Nou, ik vind, ik vind, ik vind hem super cool. Ik... Ja, onderwijs. Lang, lang geleden. <laughs> ja, onderwijs, maar lang, 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 lang geleden. Ik, ik, ik ben ook afgestudeerd op motivatie. En mijn allereerste bedrijf... <laughs> met motivatie? <laughs> met motivatie, over motivatie. En mijn allereerste bedrijf ging heel specifiek over motivatie in het onderwijs. Dus ik heb hier veel wetenschappelijke kennis over. Licht voor ouders. Maar als ik zo hoor over uh, uh, meer autonomie... dan denk ik, oh, er is nog niet veel nieuws onder de zon. Uh, we kunnen deze vraag op twee manieren invliegen. De ene is van, hoe kijk je vanuit de drie principes hiernaar? Zouden we kunnen kijken naar dat die vraag eigenlijk net niet klopt omdat je niet vanuit de drie principes kijkt, want de drie principes zijn net als zwaartekrachten. Je zegt ook, dat, 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 dat is een wetmatigheid, en we ja. zeggen ook niet van ja, hoe kijk je vanuit de zwaartekracht naar het vallen van dit kind? Of hoe kijk je vanuit de zwaartekracht naar uh, uh, lopen, bijvoorbeeld? Dat doen we over het algemeen niet. Niet zo heel zinvol. Nee,
2: zwaartekracht is gewoon een beschrijving van waar we aan onderhevig zijn als, uh, als mens, als, uh, als, als lichaam en, en als voorwerp. Uh, en de drie principes zijn een beschrijving van waar we als mens, waar de onze psyche aan onderhevig is. En dat is namelijk het feit dat je leeft, het feit dat je bewust bent en het feit. Dat je denkt. Dat is even op psychologisch niveau dan. Hè? En dus alles wat je, wat je verzint over intrinsieke motivatie... is een resultaat van de werking van de drie principes. Mind, je leeft en in je bewustzijn komt een idee over het motiveren van een kind... en hoe je dat bewerkstelligt. Dat is gewoon heel ja. simpel. Dat zijn... De drie principes beschrijven hoe het, hoe, het, hoe het systeem, hoe elke ervaring tot stand komt. Ja. En dan kan, je kan denken van, oh, nou ja, die plannen, weet je, er zijn al zoveel plannen geweest. Ik word een beetje gek van al die plannen. En dan voel je je misschien een beetje moedeloos. En de drie principes beschrijven hoe je leeft en hoe er in het bewustzijn een moedeloze gedachte opkomt die jou moedeloos laat voelen. En dus vanuit de drie principes kunnen we eigenlijk niet zoveel uh, nuttig hierover zeggen.
1: Nou, ik ga en wel toch, een poging doen. Ja, en <laughs> toch gaan wij een poging doen. Want um, wat, wat, ik, wat ik het interessante vind aan de manier waarop je de vraag stelt... is dat er gezegd wordt van een vorm van onderwijs aanbieden... waarin leerlingen meer autonomie hebben. En tegelijkertijd staat er dat we proberen in een vroeg stadium al te plannen en doelen te stellen. Dus aan de ene kant willen we dat het kind meer autonomie heeft... maar aan de andere kant willen we als volwassenen wel... dat er plannen en doelen gesteld worden in een vroeg stadium. Voor mij gaan die twee al niet samen. Daar, 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 daar zit al een... Ja.
2: En het, het, het lijkt me als je in gesprek bent met, met kinderen... Hè? gewoon één op één of, of je staat voor een klas... en er wordt gemeld van ja, ik heb echt dus totaal geen motivatie. Echt... Blee. Dan is het natuurlijk cool om met kinderen in gesprek te gaan over... hoe werkt dat nou eigenlijk? Wel motivatie en geen motivatie? En waar, komt, waar komen je gevoelens uh, vandaan? Van gemotiveerd zijn of gedemotiveerd zijn? Hoe werkt dat in elk moment in je hele leven? Van, van, van begin uh, tot het eind. Um, um, is dat dan, waar is dat van afhankelijk? Uh, ben jij niet gemotiveerd omdat... en dat noem je een reden in de buitenwereld. Of is er simpelweg... Uh, een, 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 een spel van gedachten hier uh, aan de gang. En dan heb je een heel ander gesprek, een heel ander uitgangspunt voor je onderwijs... Uh, waarin je echt laat la kinderen laat zien hoe het werkt en ook ruimte laat. Hè, niet, niet door ze jouw gedachten op te leggen, jouw ideeën, zoals Linda net al mooi aantoont... van ja, dat is dus totaal niet... Autonoom, als je een kind zegt, je moet wel een planning hebben en je moet wel een... Uh, wat was dat andere? Doelen stellen. En je moet wel een doel hebben. Nee, als je uh, met kinderen erover gaat hebben van hoe werkt het nou eigenlijk? Hoe zit je psychologisch in elkaar? En niet alleen jij, maar ook iedereen om je heen. En ook ik ook, hè, als docent. Hoe werkt dat nou? Hoe werken we allemaal? En dan kan je ook uh, dat gezien hebben of daar nieuwsgierig naar zijn... Uh, kan je enorme ruimte laten voor... Niet wat jij denkt dat er moet gebeuren, maar wat er in zo'n individu vorm wil krijgen. Um, zoals er ook ooit in al die individuutjes uh, uh, de, 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 uh, de beweging is ontstaan om te leren lopen. De beweging is ontstaan om, om, te, le om, om te leren praten, om, om je voor te bewegen. Uh, om, hè, dat, dat is allemaal zo opgekomen in dat individu wat zich... Wat zich Ontwikkeld en, en wat, wat evolueert. En als je daar ruimte voor kan laten... zonder jouw eigen gedachten op te leggen aan de ander... want dat is niet logisch in het kader van... als je weet hoe het werkt met die drie principes... dan kan je kijken... oh, wat wil er in dat individu uh, ontstaan en gedaan worden? Wat wil er daar uh, geleerd en, en uh, uh, gemaakt worden? Wat wil er in, in, in dat uitgangspunt... Uh, uh, waar is daar interesse voor... En dan kom je wel een beetje bij wat je zegt, hè? individueel onderwijs. Uh, hoe, en, hè, want je kan natuurlijk zeggen van... oh, ja, maar meester docent, ik ben echt ontzettend geïnteresseerd... in artificial intelligence. Nou, dan kan je gaan kijken... oh, oh hoe kan ik jou daarin ondersteunen? Wat, kunnen we, wat heb je nodig van, van mij? Als... Is een totaal, maar, het, maar in plaats van weer een nieuw onderwijssysteem te bedenken ga je dan echt terug naar, naar het begin, naar het hart van wat je als mens bent. Hoe, hoe je ervaring tot stand komt. En van daaruit beweeg je dan. En dat, ja, dan, kom je, dan raak je wel aan een aantal termen die jij noemt. Maar het uitgangspunt is anders. Het is niet van bovenaf opgelegd of weer een nieuw idee... of weer een nieuwe methode of weer een nieuw kader of weer een nieuw... Nee, in elk moment nieuw, zonder hou vast... Zonde hou vast, dat is leuk voor het onderwijs.
1: Ja, en, en waar, ik, waar ik ook aan moest denken, terwijl ik naar jou luisterde, was dat we vaak uh, vergeten dat het kind dat, of de jongeren die we tegenover ons hebben, dat die oké okay is. Er zijn bij veel mensen veel ideeën over dat je een diploma moet hebben, dat, dat een diploma van een bepaald niveau moet zijn, dat dat in een bepaalde tijd behaald moet worden, uh, want anders. En dan, dan komen er allerlei angstscenario's over wat er misgaat met, de, met dit kind of met deze jongere, als dat niet gaat gebeuren. En als, als die gedachte, als dat geloof bij jou als docent meespeelt, en ik zeg niet dat het zo is, hè, Leroy, maar als voorbeeld. Als dat meespeelt bij de docenten, dan kunnen we eigenlijk als volwassene ook niet meer echt open naar dat kind kijken of naar dat kind luisteren. Want dan zitten we met onze eigen angst en onze eigen onrust naar een kind te kijken. Ja, en hoeveel autonomie krijgt hij dan nog? Er komt ook nog bij dat we als docent vaak, of begeleider van een kind, vaak een verantwoordelijkheid voelen. Alsof het onze schuld is als dat kind niet het diploma haalt of als het kind niet dat ene vak doet. Dus we nemen, we nemen ook verantwoordelijkheid op ons voor het welzijn van een kind, wat, wat ook de helderheid aan je eigen kant uh, Hoe zeg je dat? doorkruist, maar wat ook nog eens niet klopt. Nee. En daar, dat laten de drie principes wel heel duidelijk zien. Iedereen ervaart in elk moment alleen maar het eigen denken. Nooit iets anders. En op basis van dat eigen denken lijkt er gedrag te ontstaan. Dus hm. als ik denk dat ik verantwoordelijk ben... of dat ik zelf als docent mijn baan kwijtraak... als drie van de kinderen uit mijn uh, mentorgroep besluiten van school te gaan... omdat ze ontdekt hebben dat ze eigenlijk liever uh, ondernemer zijn. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Dan word ik daar straks op aangesproken. Ja, dat, dat, dat mag niet gebeuren. Ja. Dus dan zit ik al met een bepaalde angst in het gesprek met een kind. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat hey, als je vanuit de drie principes kijkt... dan kun je herkennen dat er heel veel meer denken is... dan we in eerste instantie uh, uh, aannemen. Weet je, in eerste instantie... ja, ja oké, okay, kinderen die moeten naar school... Ja. en die moeten gemotiveerd worden. Dat is beter dan als ze niet gemotiveerd zijn. Nou ja, en dat nemen we dan aan. En we zien helemaal niet... Wat er en, en we bij nemen ons zelf
2: van. gebeurt en bij anderen. Ja, en wat jij zei, dat, is, dat wil ik even benadrukken. Want dat vind ik een hele uh, uh, grote. We kijken maar steeds alsof er iets mis is of kan gaan. Zo'n angstig uitga uitgangspunt. En die drie principes bieden een heel ander uitgangspunt. Want die beschrijven niet alleen hoe die menselijke ervaring tot stand komt. Wat al ontzettend nuttig kan zijn. Echt, Dit moet gewoon op alle scholen gewoon herinnerd worden. Uh, Ik vermijd uh, het, het woord onderwijzen, want uh, kinderen weten dit wel. <laughs> en ze verwijzen tegelijkertijd naar een heel ander uitgangspunt. En dat is er een van, nou ja, welzijn, niks mis. En wat wil er gebeuren? Wat, wat, wat is... en, en dat is natuurlijk, dat uitgangspunt kan je niet faken... Daarom is het zo handig dat je weet hoe die menselijke ervaring werkt. Want dan hoef je dat uitgangspunt niet te faken. Dan is het onlogisch om nog steeds maar weer uit te gaan van... oh, wat is er mis of wat gaat er mis. Ja. Hè? Ik kan jou niet de opdracht geven of het onderwijs of onderwijs en personeel... niet de opdracht geven van nee, maar je moet gewoon kijken vanuit het uitgangspunt dat er niks mis is. Nee, want dat, wat, dat, dat is een onmogelijke opdracht voor, voor iemand die niet weet hoe het werkt en wie die is. En daarom wijzen wij steeds maar weer op datzelfde. Hoe de menselijke ervaring werkt en wie je in wezen bent. En die twee componenten, die twee kanten van dezelfde uh, medaille... zou je kunnen zeggen. Dat, 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 is, dat is belangrijk. En wat er dan als, uh, van moment op moment in je rol als uh, onderwijzer gebeurt... zie je dan wel.
1: Ja, ja en ik, ik kan me heel goed voorstellen dat het dan ook van belang is... dat je als docent dit zelf ziet. Ja. Want... Want zoals jij net al zei. Hè, jezelf voorhouden. Dit kind is oké. Okay, dit kind is oké. Okay, dit kind is oké. Okay. Maar als je niet weet dat je zelf oké okay bent. Als je niet doorhebt wie, wat jouw ware natuur is. Hoe jij werkt. Hoe jij werkt. En, en hoe het komt dat, nou ja, dat, dat jij reageert zoals je reageert. En als ja. ik zeg hoe het komt dat jij reageert zoals je reageert. Bedoel ik niet omdat je dingen in je verleden hebt meegemaakt. Maar bedoel ik echt omdat je niet doorhebt. Dat ook jij een creatie bent van die drie principes, dan, ja, dan, dan, dan is anders omgaan met kinderen. Uh, blijft dan een gekunsteld proces.
2: <laughs> Dat vind ik een hele mooie omschrijving. Dus uh, stuur alle docenten naar Shift Academy. Wij leiden ze wel op of we leiden ze af, of hoe je het ook wil noemen. <laughs> we herinneren ze aan wie ze zijn en hoe ze hoe ze werken en dat is anders dan dat je denkt. Het is namelijk 180 graden anders dan dat je gewend bent te denken hoe we geïndoctrineerd ge zijn. Uh, en dan uh, komt het wel goed.
1: Ja, en over onderwijs gesproken, we hebben regelmatig shiftdagen die gaan over kinderen. Maar volgens mij hebben we die uh, vrij kort geleden gehad, hè? Want we hebben in juni, volgende, volgende maand, over een paar oh, ja. weken... hebben we de shiftdag Burnout, Bur Angst en ja. Depressie. Burnout, Angst Bur en de depressie.
2: depressie. Maar daar kan je natuurlijk ook naartoe komen... als je als docent, docent bijna tegen een burn-out uh, aanzit of erin zit... of, of uh, er niet in wil komen. Um, en dan uh, gaan we heel graag in op jouw specifieke vragen... Uh, over je werkomgeving. Want... Um, er is gewoon in zijn algemeenheid uh, iets te zien.
1: Ja, cool. cool. Ik heb even opgezocht, naar ja? de uh, shiftdag kinderen en jongeren is pas weer op 7 oktober. 7 oktober. Uh, maar in juni dus al uh, burn ja. angst en depressie. En ook als je
2: angst en depressie uh, klachten hebt, ben je daar natuurlijk uh, welkom.
0: Woensdag dag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Ik kreeg een
1: uh, concept aangeleverd van uh, iemand in onze makkelijk leven koffiecorner community. En maar nu, ik dit zo, nu ik dit zo lees, denk ik, het is eigenlijk meer een vraag dan een concept. Want daar stond, kunnen we ook uh, de vraag die op Filosofie Magazine stond was, kunnen we ook denken zonder doen? Ik, ik
2: las even zo uit mijn ogen... Denken zonder doen. Ik dacht, ja, dat kunnen we heel goed. We kunnen al jaren nadenken over iets wat we zouden moeten doen. En het niet doen, dus dat kunnen we heel goed. Maar er staat Denken zonder doen met een M aan het eind. Dus niet doen denken, maar... Uh, uh, ja, kunnen we ook anders denken. Denken zonder doen. Ja, ik zou niet weten waarom niet. Maar kennelijk vinden we Doem echt wel lekker. Kijk maar naar uh, populaire tv-programma's. Ik vond het echt leuk... Uh, een, een tijdje geleden ontdekten mijn geliefde en ik op Netflix... een serie waar geen enkel doemdenken in voorkwam. <laughs> Wij vonden het, ik kan er alleen maar een Engelse term aan geven... wholesome. <laughs> Wij vonden het heel wholesome. Heilzaam. Ja, heilzaam, dat is het. het was, wat ik, steeds vaker denk ik, waar zit ik eigenlijk naar te kijken... als ik al iets kijk? Waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Wat een toxische bende eigenlijk... Um, heel veel misdaad en heel veel uh, uh, thriller en heel veel... Naar tegen elkaar doen. Naar tegen elkaar doen. En er zijn ook, die, die kijk ik dan niet zo heel graag, of misschien uh, van, van die re reality shows of zo, uh, zo. Zo veel gif. En wij ontdekten, ja, ik ga er gewoon een reclame voor maken, hè. Barnwood Builders. Dat is echt super schattig. Het zijn gewoon uh, zes uh, wholesome um, heel billies, <laughs> uit West Virginia. En uh, die willen graag geschiedenis uh, van die oude uh, hutten bewaren. Dus die breken ze af en die bouwen ze, ze repareren ze en ze bouwen ze weer op. En er wordt iets heel moois van gemaakt. En die mannen, je hoort geen onvertogen woord, nergens over. Als het regent, dan regent het. Dan zeggen ze, oh, we hebben vandaag met modder te maken. En elke dag, er is er één bij die vrij religieus is. En die zegt, die zegt op alles... Thank you, God, it's another beautiful day. En uh, ze waarderen elkaar echt enorm en, en hebben bewondering voor elkaar, specifieke kwaliteiten. En uh, soms, uh, ja, dan kopen ze een barn aan en die blijkt dan toch wel een beetje meer door termieten aangevreten te zijn dan anders. En dan zeggen ze, oh, nou, hier hebben we, een, uh, hier hebben we wat, uh, gelukkig hebben we nog wat uh, voorraad liggen. Hier moeten wat planken vervangen worden. Echt, het, 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 er zijn 15 seizoenen, geloof ik. Er valt geen onvertogen woord. Het is zo wholesome. Dus ja, filosofie magazine. Je kan ook denken zonder doen. Kennelijk. Moet je naar West Virginia, naar de Barnwood builders ja. Maar even terug naar ons. Kunnen wij dat? Ja, als je je interesse verliest in, uh, in drama ergens onderweg. En dat kan heel makkelijk doordat je. Het kan heel makkelijk een bijverschijnsel zijn van inzicht in de drie principes. Dat je echt je interesse verliest in je eigen drama. En dat je andermans drama gewoon ja, begrijpt hoe dat tot stand komt. En daar compassie voor, voor hebt, maar er niet in meegaat. Uh, dat is hetzelfde als dat je je interesse verliest in Doritos dubbel paprika. Omdat het wel lekker is, maar toch chemisch smaakt. En je er last van je maag van krijgt. Sorry, Doritos. Eh. Um, dat kan zomaar. Uh, dus ja, mijn antwoord is gewoon uh, ja. En wat is jouw antwoord?
1: Ja, nou, mijn antwoord is ja maar. <laughs> oh, wat leuk. Nou, ik, ik, vind het, ik vind het leuk om over, om over te filosoferen. Omdat, um, jij noemde het net eigenlijk al, van ja, we kunnen denken zonder doem. Zonder ja. scenario's. Maar het lijkt wel alsof we uh, heel erg gewend zijn geraakt aan drama... en drama interessanter, zijn, uh, drama interessanter zijn gaan vinden. Wat ik ook herken is bij dat denken zonder doen... dat daar die onzekerheid of die angst onder zit... waar Sidney Banks steeds naar verwees. Dat elke schuren en wringen eigenlijk altijd... Uh, ja, terug te voeren is tot onzekere gedachten en daarmee onzekere gevoelens, uh, blijkbaar is onzekerheid en angst... zo'n onderdeel van, van wat we ervaren als een individu. Maar dat is natuurlijk logisch, want als individuutje is het ook. Het is niet te doen. Het is niet te doen, dat leven als individu. Gelukkig wijzen de drie principes ernaar dat we in feite geen individu zijn. Die ware natuur is, is één met alles... Uh, is er alleen maar eenheid die via die drie, princi drie principes verschijnt als alles? <laughs> um, maar dat realiseren dat we vanuit angst of vanuit onzekerheid... vaak in doemscenario's gaan. Want ja, ja. Of, of iets wat, wat zich voordoet.
2: Wat in feite is alles neutraal. In feite, hè, van zichzelf. Uh, interpreteren als, oh, dat is heel erg, ja. als een doemscenario. Ja. Maar dat kunnen wij helemaal niet weten. Dat is maar een geloof, een gedachte.
1: Ja. Dus het lijkt, het lijkt wel alsof er een, een, een ernstige gewenning is aan, aan drama en doemdenken. En het, nou, het lijkt soms ook wel alsof... Wij krijgen die vraag vaak. Laat ik het anders formuleren. Wij krijgen de vraag, vraag vaak... Ja, maar als je dan echt dieper inzicht hebt in die drie principes... en je ziet hoe het werkt... kun je dan nog wel een gesprek hebben met mensen? Nou, dat kan. Maar ik merk wel, ik weet niet hoe het voor jou is... maar ik merk wel dat het minder... ik kan niet meer een gesprek hebben over doemscenario's. Behalve als ik toevallig zelf even totaal verblind ben... door mijn eigen doemscenario's. Als het denken aan deze kant zo'n zo goede voorstelling... ...projecteert dat ik, dat ik... ...helemaal geloof in de ervaring... ...in dat moment, ja dan... ...dan kan je, dan kan je heerlijk... ...dan kan ik heerlijk... ...maar ja, dat is eigenlijk helemaal niet lekker... ...dan, dan, dan komt dat ja, drama en dat denken hier ook op. Um, maar in die momenten dat er helderheid is... ...dan, dan, dan is het denken ingaan... eigenlijk helemaal niet iets wat... ...nog fijn is of lekker is. Omdat je zo snel ook herkent... Ja, of zelfs klopt, helemaal niet. Nee, of zelfs maar logisch. Want hoe weet jij nou
2: of iets goed of slecht is? Hoe weten we dat nou? Ja. Dat is gewoon een mening.
1: Ja. Ja en, en, ja, en het grappige is, in mijn hoofd is dan van... of iets goed of slecht is, dat is dan bijna alsof dat gaat over iets wat nu afspeelt. Hè? Ik zit ja. op een paarse stoel, is dat ja. goed of slecht?
2: Geen idee.
1: Geen idee. Um, terwijl doemdenken voor mij veel meer fantaseren is. Oh, ja. Dat is veel meer ja, een, een, een gedachtestorm... waarin we dramafeitje op dramafeitje stapelen. En dan ook nog geloven dat het waar is. Ja. En niet doorhebben dat alle argumenten die we aanleveren... één voor één onderuit te halen zijn... Of een voor een zeer dubieus
2: zijn. Ja, en, en soms proberen we dat dan ook. Hè? Als iemand ons een doemscenario presenteert. om al die dingen, al die argumenten onderuit te halen of tegen te spreken. Nee, joh. Dat is echt zonde van je energie en van je tijd. Zie het gewoon voor wat het is. En dan hoef je er geen. en hoef je geen olie op het vuur te gooien. Want, want, want ja, als, als er iemand een doemscenario heeft. en daar heel erg in gelooft. dan kan je zeggen, nou, het valt wel mee. Maar dat dan worden er alleen maar meer. Er wordt alleen maar meer ja. bewijs voordat het erg is bijgehaald. Of alleen maar meer. Uh, uh, weerstand komt er dan. Of, of niet begrepen voelen kan ook nog. Dus je, je hoeft daar helemaal, helemaal gewoon niks mee. Geen olie op het vuur, geen zand erover. Het zien voor wat het is, het is zo
1: handig. Ja. En, en, ook daar, en ook daar is weer net als wat, wat we aan het eind uh, van. Het bespreken van Leo, Leroy's vraag daarnet zeiden. Ja. Ook dan is het weer zo belangrijk om, om hier ja. bij onszelf te kijken. Wat kunnen we herkennen? Kunnen we herkennen dat, dat we eigenlijk op een gedachteterrein stappen... die altijd naar, ja, niet altijd, maar in veel gevallen naar, uh, naar Doem Centraal gaat? Ja. En in enkel geval naar Doem West of Doem Oost. Maar <laughs> het gaat eigenlijk nooit... Die gedachtentreinen die gaan nooit naar, naar een, een plezierig plekje. <laughs> het is ook een, in plaats van een gedachtentrein, het, het, het,
2: niet een boemeltje, maar een doemeltje.
1: Een doemeltje, ja. ja oh, daar <laughs> zit je weer op het doemeltje er zit naar. In het
2: doemeltje naar
1: uh, De wereld gaat kapot. Of ja. uh, 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 het wordt nooit wat met mijn relatie. Of het wordt nooit wat met mijn kind. Ja, wat leuk. Maar het is heel,
2: heel belangrijk wat jij zegt, uh, Linda... Van, alles begint en eindigt ook bij jouw eigen inzicht. Want willen dat een ander dit ziet. is bij jou al een. Dan heb je al een doemscenario over wat er zou gebeuren als die ander dit niet ziet. Zie je het? Dan zit je zelf alweer op een doemeltje. Dus dat is, dat is. onzin. Zie het voor jezelf en alleen maar. En wat er dan gecommuniceerd wordt. in relaties of wat dan ook. Dat weet je dan op dat moment. Ja. Dat is dan vanzelfsprekend. Van ja. nou, als jij,
1: vanzelfsprekend? Als jij, als jij jezelf regelmatig terugvindt op een doemholtje... en dat wil je niet meer. <laughs> <laughs> nou, we noemden net al die uh, shiftdag uh, uh, Breaking Bad. Maar we hebben in juni, uh, het weekend van 25 juni... Uh, hebben we ook nog een driedaagse dieper inzicht. En die is echt super cool als je zegt... nou, doe mij maar eventjes uh, ja. een soort... Uh, Grote schoonmaak. Of, of do, doe mij maar even helpen om mijn doemeltjes te verkorten... van ja. 27 aangekoppelde wagonnen naar gewoon twee of drie. Ja, gewoon het locomotiefje. En dan ja.
2: Uh, ja. Wat is jouw motief? Een locomotief. Hij <laughs> uh, ja, dus je oh, je speelt met woorden. Ik speel met woorden. Je vindt het uh, onder, uh, op shiftacademy.nl onder ons aanbod. Er staat alles, echt alles wat je kan doen bij ons, met ons... Echt heel veel. Of zonder ons. Of of je zonder de online ons. Training, ja. Als je een online je kan, training koopt. Ja. Je hoeft ons er niet bij te slepen. Je kan hey. het ook online
1: doen. Voor nu, dank je wel. het luisteren <laughs> en heel graag tot volgende week. Tot dan.
0: Trek in meer geluk? Download dan ons gratis e-book. Drie principes voor geluk. Te vinden op www.slagersdochters.nl gratis.